2: Bienvenidos una vez más a Dentro de la Pirámide, aquí en Podium Podcast. Acabamos de abrir esa puerta de la pirámide, acabamos de sumar un nuevo bloque, cada uno de vosotros recordadlo, sois un bloque en esta maravillosa pirámide de conocimiento, de historia, de arqueología que cada pocas semanas aquí en Podium Podcast lanzamos para el mundo entero para eh, reafirmar nuestra faceta de egiptolocos. No egiptólogos, egiptolocos, porque nos apasiona el estudio del antiguo Egipto. Recordad que a través de la aplicación de Podium Podcast Podéis escuchar todos los episodios que hemos emitido hasta ahora Más de 50 con temas muy variados eh, Los vais a encontrar también en otras plataformas En otros agregadores de audio Como iVoox, e como Spotify, como Google Podcast, como Amazon Etcétera, etcétera, etcétera Siempre y siempre con ese común denominador Si hacéis comentarios y los compartís en vuestras redes sociales Que yo creo que lo estáis siguiendo, muchos de vosotros La inmensa mayoría ese respeto, ese cariño hacia compañeros y siempre pues, eso, los, los comentarios pues bastante, bastante respetuosos. Y las críticas también, porque hay algunos de vosotros que hacéis críticas y eso también nos gusta para seguir creciendo en esta pirámide enorme y para seguir aprendiendo y aportando pues, los temas que poco a poco vais eh, ofreciendo y pidiendo a través de esos comentarios. Y algunos de vosotros precisamente nos habéis pedido que hiciéramos un podcast dedicado a esa exposición que se, ha, que se ha inaugurado en Madrid, ahora la primera semana de, de junio, en concreto, bueno, la segunda ya el día 10 de junio se abrió en Madrid Hijas del Nilo, una exposición en la que yo he tenido la suerte de participar como co-comisario, junto con Esther Pons, y quería pues, eh, compartir con vosotros un poco cómo ha sido esa experiencia, cómo ha sido ese trasfondo, esa trastienda, para montar una exposición de este calibre. La verdad es que yo creo que va a ser la exposición del año aquí en, en Madrid, en, en España, con casi 300 piezas procedentes de, de casi una treintena, de museos y de colecciones privadas de, de Europa y en definitiva un trasfondo que yo creo que es lo más importante de todo la mujer en el Antiguo Egipto Hijas del Nilo, Mujer y Sociedad en el Antiguo Egipto va a ser el tema principal de este podcast de Dentro de la Pirámide aquí en Podium Podcast La historia de Hijas del Nilo comienza pues, prácticamente en la pandemia. Un día, eh, yo que no tengo WhatsApp, recibo un SMS. Un SMS de un buen amigo de la cadena SER, el periodista Miguel Ángel Campos, que muchos de vosotros lo conoceréis a través de los informativos, incluso las apariciones que tiene en televisión en otras cadenas. Él me ponía en contacto con Carmen Olivier, directora de Eulen Art. Eulen Art es una empresa enorme, una empresa española que tiene infinidad de ramificaciones tanto en Estados Unidos como en, en otros lugares del continente americano y que tiene una rama que se llama Eulen Art en donde se organizan exposiciones y se organizan eventos de tipo cultural. ¿no? Precisamente para 2022 querían organizar una macroexposición dedicada a la mujer en el Antiguo Egipto eh, para servir un poco de, de, de telón de fondo de ese 60 aniversario de, del grupo Eulen, que es eh, quien en definitiva ha organizado esta importantísima exposición. Me puse en contacto con Carmen Olivier primero pues debido a la pandemia estuvimos hablando por, por Zoom y luego nos conocimos en, en persona ¿no? pues una mujer fantástica con las ideas muy claras y un entusiasta no solamente de dentro de la pirámide que lo conocía perfectamente sino también de ser historia de ahí que se pusieron en contacto con este amigo común con Miguel Ángel Campos para poder eh, emprender este trabajo eh, lo que hice fue a su vez ponerme en contacto con Esther Pons Esther Pons es la eh, directora la conservadora jefe del departamento de Egipto y de Próximo Oriente del Museo Arqueológico Nacional nos conocemos desde hace muchísimos años, es cierto que nunca habíamos trabajado juntos pero también es cierto que, que la amistad que, que tenemos desde hace, desde hace tiempo hacía yo creo que fuera la persona ideal para poder realizar este, este trabajo en el que los dos íbamos a ser eh, comisarios co ¿no? Luego se contó también con Isabel Olbés, comisaria técnica, también egiptóloga del Museo Arqueológico Nacional, para realizar una serie de, de contactos con, con los museos, con las colecciones, con, con los prestadores y, en definitiva, empezar a hacer rodar esta exposición tan apasionante dedicada a la mujer en el Antiguo Egipto.
3: Bueno, pues la, la verdad es que era este proyecto... De conceptualizado de, de otra manera, con otros matices estaba ya eh, realizado por Eulenar hace unos cuantos años eh, y bueno, pues eh, de forma, con una gran sorpresa eh, la presidenta, que fue conocedora de, del proyecto, le gustó muchísimo, le gustó tanto el desarrollo como la temática y sobre todo el enfoque eh, y entonces nos propuso eh, que esta exposición fuera el, el eje central, digamos, el leitmotiv principal de, las, de, los, de la celebración de los 60 años de fundación del Grupo Eulen. Nosotros al principio nos quedamos un poquito des, desconcertadas, Felicia, Galindo y yo... Y, pero luego reflexionando dijimos, bueno, esto es una novedad dentro de lo que es una, un evento corporativo eh, que nos parece súper creativo y, y muy interesante eh, y lógicamente desde que eh, se sumaron al equipo los comisarios Nacho Ares, eh, Esther Pons desde que ellos eh, y los museógrafos de Estudio GD se incorporaron al proyecto todo empezó a desarrollarse con un gran ritmo eh, y bueno, verdaderamente de decir que los ocho, ocho últimos meses han sido de una intensidad fuera de lo común ¿eh? yo creo que estamos felices ¿eh? creo que todos los involucrados ha sido muy intenso todo el proceso eh, eh, con montones de piedras en el camino como cual, sucede con cual, cualquier exposición pero la, 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 la gran noticia es que hemos sido capaces todos de alinearnos ¿no? con un mismísimo objetivo común, que era que esta exposición fuera realmente una exposición de gran calidad y sorprendente. Y yo creo que mmm, sin pecar de, de, mmm, sin pecar de, de modestia, eh, creo que el objetivo se ha conseguido.
1: Dentro de la pirámide, con Nacho Ares, en Podium Podcast.
2: Es la voz de Carmen Olivier, directora de Eulen Art, esa mujer que se puso en contacto conmigo para comenzar este, este sueño, en realidad, porque he de reconocerlo, es la primera vez que me, que me metía en un proyecto de estas características y que, en definitiva, ha sido una suerte de sueño cumplido, ¿no? porque el papel del, del comisario va más allá ¿no? de la simple elección de piezas, de la simple redacción de textos para... Eh, para intentar identificar o dar sentido ¿no? un poco a todo ese relato que queríamos contar con la, con la exposición y que ahora explicaré en, en detalle. Eh, lo cierto es que en las primeras reuniones que, que tuvimos, eh, siempre, siempre, bueno y a lo largo de yo creo que, que de todo eh, eh, el, el tiempo de, de trabajo, eh, fue la cordialidad y al llevarnos bien fue la, la tónica ¿no? de, de todas ellas. Cuando conocimos a las personas que iban a realizar la museografía, de Siré González y Ramón Basols, de Estudio GD, un estudio que ha dedicado, pues lleva casi dos décadas, ¿no? trabajando en la confección del diseño y de la puesta en valor de, de estas exposiciones, con varios premios a su espalda pues desde el, principio, desde el principio fue un, un trabajo muy intenso. ¿no? Incluso viajamos a Egipto para poder eh, poner en contexto quizás o ver más de cerca eh, la, la realidad arquitectónica de Egipto que se quería ofrecer en esta exposición Hijas del Nilo. Yo recuerdo que Desiree González en el momento en que fue testigo de, de esa arquitectura maravillosa que Jean-Philippe Loé desarrolló y reconstruyó en el complejo de esa cara, la verdad es que quedó prendada y lo primero que dijo fue esto es lo que tenemos que trasladar a Hijas del Nilo.
3: En la línea del tiempo de que vamos a montar en la exposición, me gustaría que pusiésemos a lo largo de la historia, de los distintos periodos, en las distintas uh -huh. dinastías, imágenes, relieves de mujeres eh, de, cada, de cada periodo, como lo tenemos todo documentado, pues podemos coger pues en este periodo ¿no? que son los periodos más tempranos, las primeras dinastías. Esta pequeñita que viste, esta, ¿no? oliendo la flor del lote y ver cómo va evolucionando, tanto el relieve como el vestido, como la, la forma de las caras, la forma del cuerpo. Aquí hemos visto en esta tumba esta, esta que está de pie, pero hay una sentada, el, el peinado, el...
2: más complicado de todo y además en el ambiente de la pandemia era la, la elección de piezas no tanto a la elección que elegir es siempre fácil sino la, la posible concesión o negativa que pudiera haber de muchos museos ¿no? eh, al final son casi 280 piezas 300 dependiendo un poco de cómo contabilicemos algunas de, de ellas pero pertenecen a más de 30 eh, colecciones y museos de toda europa hay que recordar que hay piezas de, de italia de varios museos de italia entre ellos por ejemplo el museo egipcio de turín que incluso ha tenido la generosidad de sacar algunas piezas de la colección permanente para poder prestarlas y que estén en estos meses en Madrid hasta el 31 de, de diciembre eh, hay piezas también de Francia de, de Holanda, de Bélgica de Croacia, de Grecia de España, por supuesto de Portugal, de Inglaterra en definitiva, de, de Dinamarca también eh, una docena de, de países que todos, todos han tenido el amable gesto de ser absolutamente generosos ¿no? a la hora de, de prestar piezas, eh, pensábamos en un principio que precisamente el problema de la pandemia iba a restar ¿no? esfuerzos a la hora de de conseguir piezas y fue todo lo contrario, todo lo contrario. Hay que dar las gracias a todos esos museos, a todas esas naciones, a todos esos estados, a todos esos ministerios de cultura que, que en ningún momento pusieron eh, trabas a, a la petición que se les hacía, además desde una empresa privada, el Grupo Eulen, porque este tipo de exposiciones en muchas ocasiones están respaldadas por un por un Estado, por un ministerio, en este caso el Ministerio de Cultura en España no tenía nada que ver, es una, es un proyecto totalmente privado por el, por el Grupo Eulen, liderado por el Grupo Eulen, y eso también se, se puso en valor y, y se agradeció desde, desde un primer momento y la sorpresa fue cuando eh, quizás esperábamos que algunos de ellos dijeran que no y la verdad es que el 99% al final dijeron que sí y esa es la razón por la que hay tantísimas piezas tan variadas, tan complementadas entre sí que han permitido que la exposición esté siendo un verdadero éxito ¿no? Hijas del Nilo lo que pretende es acercar la historia de la mujer en diferentes eh, estratos, en diferentes espacios, en diferentes áreas también para poder disfrutar y conocer, lo más importante, esa realidad que subyace a partir de, del Antiguo Egipto. Hijas del Nilo se divide principalmente en cuatro grandes áreas. Y dentro de estas grandes áreas hay subsecciones, ¿no? Subtemas, por así decirlo. La planta baja está dedicada a: a la mujer en el antiguo Egipto la mujer eh, quizás en su aspecto más eh, mundano, más conocido, más popular, ¿no? vamos a ver imágenes de cómo era representada de su aspecto eh, y su representación en la familia, el contexto de la familia el tocado personal, los trabajos que desempeñaba algunos de ellos vinculados a la agricultura al ambiente rural, pero otros un poco más sofisticados también en donde la vemos eh, tañendo instrumentos o también en el mundo del erotismo, en el mundo de la sexualidad. Hay que pensar que la mujer en el Antiguo Egipto, que esto quizás es otro de los ejes principales de la exposición, en el Antiguo Egipto tenía los mismos derechos que el hombre. Hay un himno del siglo II de nuestra era un papiro encontrado en Oxirrinco en donde se nos da bueno se nos expresa no el agradecimiento que sentía la mujer por tener eh, la igualdad absoluta con el varón con el hombre esto lo vemos eh, que se manifiesta en Egipto, en una época en donde el cristianismo empezaba a, a tener peso y seguramente esto es un reconocimiento a todo lo que se veía ya alrededor de ese Mediterráneo Oriental en donde eh, con la llegada del cristianismo, eh, sobre todo, y no no quizás tanto por no hay que echar la culpa al cristianismo, no porque ya en la época de la Roma Republicana, de la Roma Imperial, luego o la Grecia clásica, la mujer era... Eh, un, un ente, una figura de, de segundo plano ¿no? no tenía ningún tipo de ni voz ni voto en la, en la sociedad, ¿no? era considerada pues casi una, una menor de edad continuamente y no podía acceder ni desempeñar nada, ¿no? y sin embargo en el antiguo Egipto vemos como ya desde la época de las pirámides por ejemplo, vemos mujeres vinculadas a la administración como escribas vemos eh, mujeres desempeñando eh, trabajos eh, característicos o quizás más reconocibles en el mundo de, de los varones, de los hombres, como la medicina. Vemos también que hay mujeres que presentan cargos, eh, compran, venden, eh, desempeñan papeles como testigo, en, en juicios, algo totalmente cotidiano, algo to totalmente normalizado. ¿no? En este primer encuentro, en esta primera, área, esta primera área de Hijas del Nilo, Esther Pons nos cuenta precisamente cuál es el papel de, de la mujer en, en este espacio tan concreto.
0: Los cuatro grandes ámbitos están eh, dispuestos en cada uno de los, de los pisos de, eh, del Palacio de las Alajas. Un primer ámbito sobre la mujer en general. Eh, pues cómo vivía la mujer, la importancia de, del matrimonio, del hogar, eh, de los hijos, de la maternidad, pero también eh, la importancia del cuidado personal de, de la mujer, que también lo tenía el hombre, por supuesto, a través de espejos, peines, botes de col, botes de cosméticos, un vestido que se muestra eh, pues bueno, a través de eh, las representaciones pictóricas de templos y, y paredes, de las, de las tumbas, eh, diseñado por Lorenzo Caprile. Hablamos también de esos momentos pues, de ocio, de banquetes, etc., eh, que tenía cabida pues, eh, eh, la danza y sobre todo la música con diferentes instrumentos musicales auténticos, pero también reproducciones fidelinas de instrumentos que han llegado hasta nosotros, pero que algunos bueno, se muestran de nuevo en las paredes de las tumbas o en los templos.
1: Dentro de la pirámide, con Nacho Ares, Podium Podcast.
2: Subiendo las escaleras de ese palacio de las alhajas sede donde podemos ver en el centro de madrid la exposición hijas del nilo el segundo referente quizás es uno de los más atractivos mujeres reales la mujer en la realeza la mujer en los estratos más altos de la sociedad hay que decir que el faraón cuando alcanzaba el trono de las dos tierras, el trono de Egipto tenía que tener una condición indispensable: ser hijo de una princesa o de una reina. En el antiguo Egipto no había el, el nombre, no existía el nombre de, de reina. El egipcio antiguo no, no tiene un vocablo para esta expresión. Existe la palabra gran esposa real para la esposa principal o la esposa real. Es decir, siempre hay un vínculo. Eh, con el varón como rey Esto es algo que, que no tenemos que entenderlo Como algo machista, como algo sexista Quizás a nuestros ojos podría, podría ser así Pero algunas reinas, por ejemplo como Hatshepsut Cuando asciende al trono Ella eh, tiene que tener el aspecto de un hombre ¿eh? Y esto es algo que que salta a la vista ¿no? cada vez que, que nos acercamos a algunas de las figuras o algunos de los relieves en donde la vemos a ella y solamente sabemos que es una mujer porque tiene el, el nombre en femenino. Esto es algo que ya llamó la atención de Champollion y de otros primeros investigadores de, de la escritura jerolífica cuando viajaron a Dere el -Bahari y vieron esas representaciones de, de Hatshepsut. Eh, era un hombre pero tenía títulos y tenía el, el nombre, mejor dicho, de una, de una mujer. Bueno, pues este detalle es el que vamos a ver en la exposición con varias representaciones de, de, de mujeres importantes como Cleopatra, como Nefertiti, la esposa principal, la gran esposa real de Amenofis IV Akenatón, con algunas piezas extraordinarias que eh, se nos ha cedido por parte del Museo Egipcio de, de Melilla o también del Museo Egipcio de Turín. Todo ello nos va a ayudar a, a recrear cómo era el aspecto de las mujeres nobles. ¿eh? Eh, Lorenzo Caprile, por ejemplo, ha reconstruido cómo podría haber sido el vestido de la reina Nefertari la gran esposa real de, de Ramsés II, lo vemos en una de las esquinas de esa primera planta, una reconstrucción, una recreación extraordinaria con un tocado en la cabeza realizado por Araceli Sancho, una mujer que se dedica a este tipo de, de trabajo, sobre todo para el cine, para la televisión, y que ha realizado, como digo, un, un, un trabajo extraordinario para quitarse el sombrero, nunca mejor dicho, no hablando de, del mundo del, del vestuario. Y... Eh, llama la atención también el mundo de las joyas, ¿no? el, las joyas, esas joyas del Museo de Hildesheim pertenecientes a, a unas reinas o a unas princesas de la XVIII dinastía, realizadas en oro, lapislázuli, cornalina y otras piedras semipreciosas, verdaderas joyas eh, que nos eh, ayudan a comprender un poco cuál era el significado de esas mujeres reales. Esther Pons nos complementa, nos completa, mejor dicho, esta información.
0: Un segundo ámbito son las mujeres reales eh, la importancia de todas aquellas mujeres que vivieron eh, en el ámbito real como familia real o afina la familia real hacemos un pequeño apartado eh, sobre la particularidad de Amarna que fueron 17 años del reinado de Akenatón y su esposa Nefertiti y que bueno que cambió muchos aspectos de la vida religiosa, política y además cambió la capital de Tebas pasó a Amarna ¿no? y mostramos también aquellas eh, mujeres que llegaron a ser reinas, como antes he dicho, como Hasesut o la propia Cleopatra, Cleopatra de César y Marco Antonio, que muestra bueno, su suicidio, pues eh, se acabó el reinado faraónico, lo hacemos a través de un magnífico cuadro del Museo del Prado, pero también lo hacemos a través de, de, de monedas, etcétera, que, vienen, que proceden del Museo Arqueológico Nacional, mostramos unas pequeñas bueno, un apartado de Amarna, como antes he dicho, a través de algunas talatas que se muestran por primera vez, sobre todo uno de ellos se muestra por primera vez en España y que, bueno, muestran o que evidencian ese cambio, incluso en la forma de representar el mundo artístico, ¿no?, eh, distinto al que hasta ahora se había, se había representado. Y eh, hablamos también, hacemos un pequeño guiño a los 100 años del descubrimiento de Tutankamón, mostrando pues una reconstrucción de lo que sería, pues, ...el despacho de, de Carter, tampoco podemos olvidarnos... ...que este año se cumplen 100 años de ese descubrimiento...
2: Si seguimos ascendiendo a la tercera planta la tercera el tercer nivel de esta exposición hijas del nilo organizado por el grupo eulen que podemos ver en madrid en el palacio de las alhajas hasta el 31 de diciembre vamos a encontrar quizás uno de, de, lo, de, de las áreas más sobrecogedoras ¿no? que es en donde la mujer ofrece esa proyección como persona vinculada a la religión, no solamente como sacerdotisa, sino también como diosa. En los grupos que suelo llevar a la exposición siempre les hago hincapié en el mismo detalle. Las mujeres desempeñaron un papel increíblemente importante en el, con el nacimiento y en el nacimiento de las religiones. ¿eh? Las primeras divinidades de la mayor parte de, de, de corpus de creencias de todo el mundo son femeninas. Esa diosa madre, esa diosa protectora, esa diosa que en definitiva daba vida, protegía en ese viaje hacia el más allá. Es algo que vamos a encontrar con, con profusión en el antiguo Egipto y en esta sección, en esta área, vamos a ver representaciones de las grandes divinidades femeninas, como eh, la diosa Tueris, la diosa Sehmet, la diosa Wayet la diosa Bastet, todas ellas con ese aspecto felino, eh, la diosa Isis, por supuesto, la diosa Hathor, la diosa Neftis, la diosa eh, Selkis... En definitiva, un panteón muy amplio que nos permite conocer cómo era esa eh, visión de, de, de la mujer en el, desde el punto de vista de la religiosidad. Hay también una pared entera dedicada a esas estelas funerarias con pues, elementos bastante, bastante interesantes, eh, estelas de, de, de mujeres, estelas en donde comparte también eh, su, su importancia con el, con el varón, matrimonios, parejas, acompañadas de, de, de familiares, de seres queridos y cómo ellas o ellos, en este caso también, podemos decir que eh, realizan ofrendas a esas divinidades femeninas ...que les están esperando en ese mundo del, del más allá. Pero, sin lugar a dudas, quizás el baluarte el más importante de esta exposición es, y en este espacio dedicado a las mujeres y a las diosas, es la diosa Isis... Isis no sabemos cuándo nace en el Antiguo Egipto, es, una, es la esposa principal del dios Osiris, esposa y hermano, algo que a nosotros pues, nos, nos llama mucho la atención, ¿no? pero eh, en el Antiguo Egipto, sobre todo los estamentos más elevados de la sociedad, era lo, era lo normal, era lo común, Isis, la esposa de Osiris y la madre de Horus. Esto nos eh, hace plantearnos preguntas sobre la, la perpetuabilidad. ¿no? De, de estas ideas, de estos arquetipos que se han mantenido a lo largo del, del tiempo, hasta nosotros mismos, hasta religiones como el cristianismo, que hoy siguen con mucha vigencia y mucho, muchos valores y mucha importancia en el, en el presente. Precisamente una de las vitrinas de la exposición está dedicada a ese puente que hay entre el pasado con la diosa Isis, madre de Horus, el heredero del trono de Egipto y la Virgen María, madre de Jesús, el heredero del trono universal. Esta semejanza, tanto en los arquetipos como en la, la representación iconográfica, ¿no? De, 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 de Isis con el niño en el regazo, el niño Horus en el regazo y la Virgen María con el niño Jesús en el regazo es algo que ha perpetuado ¿no? y que mantiene hasta nuestros días la idea de, de mujer sagrada de, de, ese, de esa diosa Isis, en definitiva que podemos seguir sintiendo en la, en la actualidad. Esther Pons nos habla precisamente de este, de este espacio dedicado a la, a la mujer y la religiosidad.
0: Finalmente, también mostramos el tercer ámbito, trata sobre la mujer y, y la religión, ese papel que representó en los templos, sobre todo como divina adoratriz o como cantora de Amón, en la que aparece con frecuencia pues tocando en procesiones, tocando el sistro, que es un instrumento parecido a un sonajero, que sonaba cuando lo tocabas y que es propio de, de las mujeres. Y hacemos un, una muestra de todas, escribimos una muestra de las importantes divinidades femeninas que sería imposible. Eh, exhibirlas en esta exposición porque eran muy numerosas y además en muchas etapas tienen una representación muy parecida de aspecto físico que a veces dificulta el saber de qué diosa estamos hablando, salvo que tengamos un texto escrito que así nos lo dice. Mostramos a la diosa Isis en diferentes modalidades, como eh, Isis eh, lactante, Isis afrodita, en época tolemaico-romana, o eh, Isis Ator también, eh, la diosa Neit, Maat, la diosa Neftis, eh, la diosa Tueres, en dos modalidades o dos formas de representarte, la típica y característica que es eh, en forma de hipopótamo o eh, como pez eh, femenino xirrinco, que también que también se muestra.
1: Dentro de la pirámide, con Nacho Ares, Podium Podcast.
2: Si yo tuviera que elegir una pieza de toda la exposición, me quedaría sin lugar a dudas con el cartonaje y el sarcófago, el ataúd de madera de Kaipa Mau. Kaipamau es una pieza, es una, una, un cartonaje con su momia adentro que viene del Museo Arqueológico de Zagreb en Croacia. Yo lo conocí pues hace precisamente junto con Jesús Callejo, nuestro crononauta en Ser Historia, pues hace prácticamente seis o siete años en una visita a, a Croacia, a Zagreb y quedé enamorado de, de esa pieza tan extraordinaria en donde podemos ver a Kaipamau que era cantora de Amón. Y Señora de la Casa, otro de los grandes títulos que vamos a ver en innumerables ocasiones en personajes, en mujeres importantes en esta exposición, hijas del Nilo. El título de Señora de la Casa no significa en absoluto ama de casa, como en ocasiones hemos visto, sino que hace referencia a eh, al poder que tenía la mujer para controlar, en definitiva, podremos resumirlo como una finca, una villa, ¿no? era la, la encargada de, del control de absolutamente todo lo que pudiera haber en esa en esa en esa villa, en esa casa y también el, el, el cargo de cantora de Amón lo, lo señala una vez más en ese ámbito musical en el que tanto eh, papel importante desempeñaban, eh, ese papel que desempeñaban las mujeres en el antiguo Egipto ¿no? bien como cantoras o bien como mujeres que interpretaban o tañían instrumentos musicales como laúdes, arpas o sistros. ¿no? Ese sonajero con ese sonido tan particular que, que caracteriza un poco el, el sonido ¿no? de, de, de la música en el Antiguo Egipto. Así suena un sistro y así debía de acompañar en algunas ceremonias, nos lo tenemos que imaginar, del, del Antiguo Egipto. Si descendemos al inframundo, si descendemos a ese cuarto espacio de la exposición Hijas del Nilo, lo primero que nos vamos a encontrar es un inmersivo, un espacio dedicado a recrear la tumba, la cámara funeraria de la reina Nefertari. Yo creo que una de las estrellas ¿no? de la exposición, a pesar de que eh, curiosamente hay infinidad ¿no? de, de, de piezas originales, la mayor parte, el 99% son originales, pero eh, muchos eh, asistentes a la exposición se quedan con, con esta recreación ¿no? de la tumba de, de Nefertari. Fue una idea que a mí me surgió en una reunión. De, con el grupo Eulen y hay que agradecer que Eulen Art ha puesto toda la carne en el asador para poder llevarla a cabo, ¿no? es una recreación casi uno a uno de la cámara funeraria de la reina Nefertari en donde a través de, de un espectáculo de, de, de un guión que yo también escribí y que luego ha ejecutado Ratzlab. Y yo creo que ha hecho un trabajo extraordinario ¿no? para poder recrear el aspecto que tiene originalmente esta, esta cámara funeraria, una de las más hermosas que hay en, en Egipto, la tumba de Nefertari, la QV66 del Valle de las Reinas, es una de las más hermosas de, de todas y nos ayuda a seguir ¿no? casi de la mano ese periplo durante unos pocos minutos de Nefertari hasta que alcanza el reino de Osiris. Pero el espacio de la muerte, tal y como vamos a escuchar en la voz de Esther Pons, también tiene infinidad de secretos que compartir con nosotros.
0: Y el cuarto ámbito... Eh... Me, se trata sobre la muerte. Eh, todos sabemos que los egipcios creían en el más allá, en una vida más allá de la muerte que iba a ser eterna. y eh, Para eso pues, pretendían vivir igual o mejor, en muchos casos mejor, que como habían vivido eh, mientras estaban vivos. Y eh, para eso eh, momificaron a sus muertos, lo hacían con hombres y con mujeres, y para eso se acompañaban también de un ajuar funerario que estaba directamente relacionado también con el poder adquisitivo de la persona enterrada. Hay que tener en cuenta que una gran parte de esa eh, población, de que la población femenina también masculina, no podía momificarse porque no tenía esos medios, ¿no? entonces la idea es mostrar todo el ámbito de la mujer, todo el espectro de la mujer, desde la mujer más, desde las clases más desfavorecidas la mujer campesina que por cierto por muchos derechos por ley que tuviera la mujer pues la gran mayoría de la sociedad y sobre todo las mujeres no tenían acceso porque tenían una vida ya predeterminada cuando nacían o se hacían adultas, se casaban eh, se cuidaban de la casa, del hogar de los hijos y por lo tanto ese aspecto pues no, no podían acceder quien accedía a la clase eh, privilegiada, ¿no? en el mundo funerario montamos mostramos eh, magníficos ataúdes como el Sepenún, el de Mataú de Sepenún o que además es doble, tiene una doble caja, una doble eh, tapa, con numerosas representaciones de divinidades y de eh, textos jeroglíficos relacionados con el mundo de los muertos y que nos hablan de que Sepenún era eh, era una señora de la casa, como algo como algo grande, como la representante, la que realmente gobernaba en la casa y en todo lo que llevaba consigo eh, la casa, los grandes tierras, etcétera.
2: Hijas del Nilo se completa con una sección dedicada a la egiptomanía con seis eh, obras maestras del Art co que vienen de la Casa Lys de, de Salamanca y que nos hace viajar a ese primer tercio del siglo XX en donde la egiptomanía, sobre todo después del descubrimiento de la tumba de Tutankhamon, uh, vamos a celebrar ahora ese centenario, pues muchos artistas, muchos creadores y muchos egiptomaníacos ya entonces pues se vieron inspirados para poder eh, realizar obras de arte eh, inspiradas, como digo, en esa estética fantástica del antiguo Egipto.
0: Aparte de un pequeño apartado donde mostramos eh, sobre egiptomanía, donde mostramos algunas piezas de gran relevancia eh, de época de la, del ártico, puesto que es en esta época cuando bueno, resurge o explota ese, ese gusto por la, Manía, por la por el Egipto antiguo, por, que había estado durante mucho tiempo pues eh, guardado bajo, bajo las arenas, entonces se manifiesta a través de gran cantidad de objetos, eh, pues desde eh, esculturas, botes, lámparas, mobiliario, vestido, nosotros mostramos una pequeña parte de todos esos objetos para que el visitante pueda ver qué significó en aquel momento esa, ese gusto por la, por la egiptología y por la, el mundo antiguo.
2: Hijas del Nilo se complementará, ya lo abordaremos también aquí después del verano, con un ciclo de conferencias en donde van a participar algunas de, de las figuras más importantes de la egiptología. ¿no? En septiembre viene Zahí Hawás, a dar una conferencia a Madrid sobre la mujer, precisamente en el Antiguo Egipto. Participarán también en ese ciclo de conferencias a lo largo del de, de otoño y del invierno, pues Chris Naunton, eh, una de las figuras visibles más importantes de National Geographic en el ámbito de la, de la egiptología, que ya ha estado con nosotros precisamente aquí, en Dentro de la Pirámide, en Podium Podcast, Salima Ikram, también egiptóloga, de la Universidad Americana del de Cairo, Cristian Greco, director del Museo Egipcio de, de Turín, también estará eh, Joyce Tildesley catedrática de Egiptología de la Universidad de Manchester, que fue mi, mi tutora y mi profesora en esta, en esta universidad y que me hace mucha ilusión que haya aceptado nuestra invitación para poder eh, compartir su conocimiento, en este caso, de una de las figuras más carismáticas, más importantes de la historia de Egipto, la reina Nefertiti. No habrá que, no habrá que perdérselo. También estará José Manuel Galán, estará Isabel Olves, Esther Pons... Maite Mascort y por supuesto yo mismo, Nacho Ares, intentando pues, eh, dilucidar algunos de los misterios de las tumbas de las reinas de la 18 Dinastía. Toda la información la tenéis en hijasdelnilo.com ya sabéis que va a estar hasta el 31 de diciembre de este año 2022, con un montón de guiños también ese segundo centenario del desciframiento de la piedra de Rosetta por parte de Jean-François Champollion y también ese centenario del descubrimiento de la tumba del faraón niño Tutankamón en el Valle de los Reyes hace, pues, dentro de muy poco, como digo, un siglo. El 4 de noviembre del año 1922, Howard Carter descubrió el primer peldaño de esa tumba. Cerramos aquí esta puerta piramidal de esta pirámide de Podium Podcast y solamente me queda daros las gracias a todos por haber eh, compartido vuestros minutos de pasión como buenos egiptolocos en, aquí en, dentro de la pirámide en Podium Podcast. Recordad que... Hay un canal de vídeo homónimo en YouTube dentro de la pirámide en donde todas las semanas, los domingos a las 8 de la tarde tenemos un nuevo vídeo y podréis complementar eh, todas las informaciones y todos los datos que hemos estado dando en estos minutos aquí dedicados en este caso a la exposición Hijas del Nilo, pero que también... Bueno, pues otros temas abordados en el podcast tienen su reflejo, tienen su proyección también en este canal de YouTube. Como siempre, solamente me queda daros de nuevo las gracias. Soy Nacho Ares y nos seguimos viendo aquí y escuchando dentro de poco, dentro de la pirámide. Hasta pronto.